0: Das Türknarren. Du wärst überrascht, wie bestimmte Dinge diese unterbewussten Reaktionen tief in deinem Inneren auslösen. Unwillkürliche Signale, die immer dann an die Oberfläche kommen, wenn diese bestimmte Sache genau den richtigen Ton trifft. Bei mir war es das Knarren dieser verdammten Tür. Es machte mich wahnsinnig und egal was ich tat, egal wie sehr ich mich bemühte, es wurde nicht besser. Und so wurde es zu einem Teil meines Lebens. Das Geräusch hatte sich in meinen Kopf festgesetzt und verfolgte mich seit dem Tag, an dem wir eingezogen sind. Seit drei Jahren schlafe ich deswegen nicht mehr richtig. Vor drei Jahren zogen Karen und ich in unsere neue Wohnung der Grundriss war einfach. Ein Schlafzimmer, das mit einem Badezimmer verbunden ist, eine Küche, ein Wohnzimmer und ein Raum für die Waschmaschine. Einfach, aber effizient. Der Einzug war eine meiner schönsten Erinnerungen. In den ersten paar Stunden liefen wir in dem größtenteils leeren Raum herum. Das Gefühl, frei und unabhängig in unserem eigenen Raum zu sein, war berauschend. Später, in derselben Nacht, bemerkte ich zum ersten Mal das knarrende Geräusch, das die Tür zum Badezimmer machte, wenn sie auch nur leicht bewegt wurde. »Gott, das ist ein schreckliches Geräusch«, sagte ich. »Die Scharniere müssen wohl mal geölt werden.« »Du hast immer was zu meckern«, sagte Karen mit einem neckischen Lächeln. Sie wusste, wie sie mit meinen Macken umzugehen hatte.« mit der Zeit ließ das Knarren nicht nach. Jedes Mal, wenn die Tür geöffnet oder geschlossen wurde, drang das Geräusch in meine Ohren und verwässerte meine Gedanken. Das Geräusch wurde nie weniger lästig, verstehe mich nicht falsch, ich hasse es immer noch, aber meine Geduld dafür wuchs aus der Not heraus. Aber selbst mit zunehmender Toleranz reichte das Knarren aus, um mich aus dem Schlummer zu wecken, wenn Karen aufstand, um auf die Toilette zu gehen. Vielleicht würde ich mich doch nie ganz daran gewöhnen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich Schmierfett in die alten Scharniere dieser Tür gesprüht habe. Die Besitzer des Komplexes müssen ganz schön gespart haben, um recycelte Türen zu benutzen aber der Preis für die Miete war günstig genug. Abgesehen von dem Knarren dieser Tür war alles andere perfekt, bis ich merkte, dass die Tür mich verhöhnte. Manchmal ließ Karen die Tür offen und die Klimaanlage schaltete sich ein und ließ die Tür sich bewegen. Die Tür schwankte langsam und die leichten Bewegungen reichten aus, um den Alarm auszulösen. Dieses langgezogene Quietschen mitten in der Nacht. Dieses Geräusch kratzte an meinem Gehirn, bis ich aufstand und die Tür schloss. Wie ein kranker Scherz öffnete sich die Tür dann wie von Zauberhand. Mit einem langen Knarren würde sie mich quälen. Aber wie? Ich schloss sie. Vielleicht ging sie nicht richtig zu, also schloss ich sie noch fester. Und das war's dann auch schon. Jedes Mal, wenn ich dieses Spiel mit der Tür vollführen musste, und das habe ich oft getan, fühlte ich ein starkes Unbehagen in meiner Brust aufsteigen. Es war, als wäre ich wieder fünf Jahre alt und würde in einem pechschwarzen Korridor blicken. Die Angst erinnerte mich an diese Zeit und so verdrängte ich sie. Ich bin zu alt, um noch Angst vor der Dunkelheit zu haben. Wenn ich mit Karen über die Vorkommnisse und mein Unbehagen an der Situation sprach, tat sie es nur scherzhaft ab und neckte mich. »Schatz, soll ich das Badezimmer nach Monstern absuchen?« sagte sie mit einem Lächeln, das verblasste, als sie sah, dass ich mein Gesichtsausdruck nicht änderte. Sie meinte es gut und normalerweise erwiderte ich ihren Humor mit einem eigenen Witz, aber das hier, das war anders. Ich konnte dieses Gefühl nicht abschütteln. So kam es, dass wir uns angewöhnten, die Türen nachts zu sichern, obwohl das eigentlich nie funktionierte. Jede Nacht war es dasselbe. Ich konnte wegen des Knarrens nie richtig schlafen. Tagsüber stellte es keine Bedrohung dar, außer dass es mich nervte. Aber das Leben ging weiter. Es wurde langsam erträglicher. Aber von Zeit zu Zeit kam es vor, dass ich das Knarren erneut hörte und weder Karen noch ich aufgestanden waren, um die Tür zu öffnen. Wenn ich schlaftrunken aufblickte, um zu sehen, ob sich die Tür irgendwie aufgedrückt hatte, sah ich eine geschlossene Tür. Vielleicht bildete ich mir das nur ein, vielleicht aber auch nicht. Einmal in einer unruhigen Nacht hörte ich das Knarren, und ohne, dass mich der Schlaf geblendet hätte, schreckte ich hoch und sah etwas, das ich nur als schiefer weißes Gesicht beschreiben kann. Doch es hatte keine erkennbaren Gesichtszüge. Ich taumelte so weit zurück, dass ich gegen das Kopfteil meines Bettes prallte, was dazu führte, dass ich an der Luft, die ich eingeatmet hatte, erstickte. Das würgende Geräusch. Der Aufprall des Kopfteils gegen die Wand oder vielleicht auch nur die plötzliche Bewegung weckte Karen mit einem Schreck auf. Als sie sich zu mir umdrehte, sah sie mein blasses Gesicht und meine Augen, die unsicher auf die Tür starrten, welche geschlossen war. Ich merkte, dass Karen besorgt war, denn sie fing an, mich mit zärtlicher Fürsorge zu behandeln. Das war ein bisschen beleidigend. Ich war nicht verrückt. Ich weiß, dass ich etwas gesehen habe. Oder habe ich mir das alles nur eingebildet? Seit wir eingezogen waren, hatte ich nicht mehr gut geschlafen. Danach gab es keine weiteren Vorfälle mehr. Die Tür knarrte immer noch. Manchmal sprang sie auf, weil sie ein Spalt offen war. Aber nicht so wie in dieser Nacht. Im dritten Jahr fuhr Karen zu einer Konferenz nach England und ich war einen Monat lang allein in der Wohnung. Alles verlief reibungslos, vielleicht, weil ich das Schlimmste erwartet hatte. Mit Arbeit und Videospielen, die mich beschäftigten, vergingen die ersten drei Tage wie im Fluge. Ich habe das Knarren kaum bemerkt, obwohl es mich geweckt hat. Dann war es wieder da. Ein hohes Langgezogenes Knarren. Ich hatte die ganze Nacht Spiele gespielt. Wahrscheinlich war es keine gute Idee, sich in das Horrorgenre zu vertiefen, wenn ich ganz alleine und paranoid bin. Gerade als ich meinen Kopf zur Ruhe legte, ertönte ein Geräusch. Wie das Zähneknirschen des Teufels selbst quälte es mich mit seinem bösen Kreischen. Es gab einen zweiten, schrillen Ton von sich, als wollte es mich herausfordern, aufzublicken. Klick. Die Tür schloss sich. Meine Brust schmerzte, als ich unter meiner Decke schnell atmete. Ich spürte, wie sich jede einzelne Haarsträhne in meinem Nacken und an meinen Armen auf einmal aufrichtete. Ich spürte einen überwältigenden, aber kalten Druck in meiner Kehle und auf meiner Brust. Ich wollte glauben, dass es nichts weiter war, als meine überreizte Fantasie, die mitten in der Nacht ins Extreme kippte, weil ich ein bisschen zu lange wach geblieben war. Also wagte ich nicht, mich zu bewegen. In meiner Decke war ich sicher, das wollte ich zumindest glauben. Schließlich schlief ich ein, wenn auch nur unruhig, und ehe ich mich versah, drang das Licht des Morgens in meine Augen. Ich überlebte einen weiteren Tag, aber keine Horrorspiele mehr. Ich erzählte Karen nicht, was passiert war, denn ich wollte nicht, dass sie sich Sorgen macht. Ich habe es einfach ignoriert. In der nächsten Nacht passierte nichts. Also muss mein Verstand mir einen üblen Streich gespielt haben. Oder? In der folgenden Nacht schaffte ich es, schnell einzuschlafen. Ich war nach der Arbeit erschöpft und der Tag verlief gut. Der Schlaf würde sich lohnen, ich spürte schon, wie er mich einnahm. Ein paar Stunden nach dieser unerfüllten Nachtruhe spürte ich, wie etwas an meinem Hinterkopf zerrte. Es fühlte sich scharf an, als würde eine kleine, krallenartige Hand in den weichsten Teil meines Unterbewusstseins kneifen und fest daran ziehen, es war unangenehm. Das Gefühl reichte aus, um meinen ohnehin schon schwachen Schlummer zu unterbrechen und mir gleichzeitig meine Umgebung schmerzhaft bewusst zu machen. Widerwillig öffnete ich meine Augen und hob benommen den Blick zur Tür. Die Tür stand weit offen, verdammt weit offen, aber da war nichts. Zuerst ließ mich mein schlaftrunkender Verstand nach Karen rufen. Erfolglos. Es dämmerte mir, dass sie seit fast einer Woche weg war. Ich wollte aufschreien und den grausamen Menschen verfluchen, der diese dämonische Tür eingebaut hatte. Stattdessen drehte ich mich einfach um. Ich hatte nicht die Energie dagegen anzukämpfen. Am nächsten Tag untersuchte ich die Tür gründlich. Nichts ergab einen Sinn. Es sollte keinen Grund geben, warum sie sich jede Nacht öffnen sollte. Ich schaute mich im Badezimmer um und versuchte eine Ursache zu finden, die das verursachen könnte. Vielleicht hat mir jemand einen Streich gespielt. Vielleicht hatte Karen die ganze Zeit etwas im Schilde geführt. Ich konnte nichts finden. Danach vergingen die Tage und aus Tagen wurden Wochen. Nach drei Wochen konnte ich immer noch nicht ruhig schlafen. Meine Gedanken rasten. Ich war kurz davor verrückt zu werden. Was war hier los? Mit der Zeit verzerrten mich diese Frage und das Fehlen einer Antwort. Es ging so weit, dass die Angst vom Wahnsinn übermannt wurde. Ich hasste diese Tür. Ich hasste das Knarren. Ich musste es beenden. Ich ging los und kaufte an diesem Tag zwei Kameras. Wenn ich nicht sehen konnte, konnten sie es vielleicht. Ich stellte eine Kamera direkt über dem Kopfende des Bettes auf, sodass sie auf die Tür gerichtet war. Die andere befand sich auf einem Schreibtisch parallel zum Bett an der Wand Dort platzierte ich eine Kamera, um mich zu beobachten. In dieser Nacht schlief ich. Es war ein Wunder. Ich wachte nicht auf, aber ich fühlte mich nicht ausgeruht. Ich fühlte mich leer, aber wenigstens hörte ich das Knarren nicht. Eine Ironie des Schicksals, dass dies ausgerechnet dann passierte, als ich mich auf die Suche nach der Wahrheit machte. Es hätte mich fast in den Wahnsinn getrieben, wenn es nicht so lustig wäre. Jetzt war aber nicht die Zeit, darüber nachzudenken. Ich musste die Bänder ansehen. Zuerst nahm ich die Speicherkarte aus der Kamera, die an meinem Kopfteil befestigt war, und lud das Video auf meinen Computer. Die ersten paar Stunden waren zahm und ich spürte, wie meine Haut rot wurde. Hatte ich mich die ganze Zeit umsonst verrückt gemacht? War der Schlafmangel die ganze Zeit die Ursache gewesen? Vielleicht brauchte ich einfach nur eine gute Nachtruhe. Ich spulte das Video vor. Die nächsten paar Stunden war nicht zu sehen. Dann bewegte sich etwas. Ich drückte auf Pause, spulte zurück und spielte es ein paar Minuten ab, bevor die Bewegung begann. Meine Haut fühlte sich an, als ob eine Armee von Ameisen mit Nadeln an den Füßen über meinen ganzen Körper marschierte. Die Tür öffnete sich mit diesem ohrenbetäubenden Knarren. Zuerst fragte ich mich, warum ich nicht aufgewacht war. Jedes andere Mal reichte das Geräusch der Tür aus, um mich aus dem Schlaf zu reißen. Diese Gedanken wurden sofort aus mir herausgedrängt, als ich es sah. Die Tür hatte sich nicht von selbst geöffnet. Ein schwarzes Wesen, formlos und leicht durchscheinend, hielt sich an der Türklinke fest mit etwas, das ich mir nur als Hand vorstellen kann. Es war ein Schatten. Nein, das ist nicht richtig aber das ist das einzige Wort, das es beschreiben kann. Es war wie eine unförmige Silhouette von menschlicher Gestalt, aber ohne jegliche Definition. Sein Körper verschmolz zu einer langen Masse, die vom Boden bis zur Decke reichte. Es hatte weder Beine noch Füße. Wenn es sich bewegte, glitt es langsam über den Boden der obere Teil verlängerte und verengte sich leicht und bildete eine runde Spitze, die sich nach vorne und weg vom Rest des Körpers lehnte. Von Zeit zu Zeit blubberte etwas am Ende dessen, was sich als seinen Kopf bezeichnen würde. Es sah aus wie schmelzendes Fleisch, nur schwarz und fast durchsichtig. Diese schmelzende Bewegung schien ein Gesicht in großer Qual zu erzeugen. Wenn ich mich stark darauf konzentrierte, starrte das Gesicht scheinbar flehend und verzweifelt direkt an der Kamera vorbei, in meine Augen, während es weiter schmolz. In diesem Moment begannen meine Ohren zu klingeln. Ich dachte, sie würden platzen. Danach versuchte ich, diese Gesichter nicht mehr anzuschauen. Es bewegte sich auf mein Bett zu. Warum bin ich nicht aufgewacht? Das schattenhafte Ding nahm schließlich einen Platz neben meinem Bett ein. Es schwebte über mir, während seine Arme in seinen Körper sanken. Dort stand es untätig. Ich spürte, wie sich mein Magen heftig drehte. Ich erbrach mich und fiel fast um, während ich gegen den Husten ankämpfte und mir das Video weiter ansah. Die einzige Bewegung war das ständige Auftauchen und Schmelzen dieses gequälten Gesichts. Seine Augen verließen mich in diesem Zyklus jedoch nie, und das beunruhigte mich am meisten. Durch die geöffnete Tür erschienen nun weitere, einer nach dem anderen, und bei jedem, der die Tür passierte, schrie sie mit einem weiteren heulenden Knarren auf. Ich rührte mich nicht. Ich bewegte mich nicht, ich war völlig ahnungslos. Sie alle hatten ständig schmelzende Gesichter, die alle eine andere Fratze der Qual, des Schmerzes, der Angst trugen. Alle waren sie anders und doch lösten sie alle dasselbe Gefühl des Grauens tief in mir aus. Jeder nahm einen Platz neben dem anderen ein bis sie mein Bett vollständig umrundet hatten. Sie starrten mich an, ohne sich zu bewegen, zwei ganze Stunden lang. Gerade als ich dachte, dass ich es nicht mehr aushalten würde, sah ich etwas aus dem Hintergrund auftauchen. Die durchscheinende Schwärze, aus der diese Dinger bestehen, verdeckte die Gestalt, die auftauchte, wie ein Schleier. Aber ich konnte trotzdem sehen, wie sie sich bewegte. Sie bewegte sich im Schneckentempo durch die Tür. Ich konnte deutlich lange Gliedmaßen sehen. Es war schiefer Weiß, ohne jede Farbe. Die Arme, die aus der Dunkelheit der Türöffnung hervortraten, waren drahtig und sehr, sehr lang. Die Muskeln zogen an den sichtbaren Knochen unter der Haut, während es sich bewegte. Es begann, sich mehr und mehr durch die Türöffnung zu ziehen. Dann bahnte sich sein Gesicht einen Weg durch die Dunkelheit. Meine Augen blitzten, als die Tränen sofort über die Oberfläche quollen und ungehindert zu fallen begannen. Mein Atem ging stoßweise denn jeder Versuch zu atmen, ließ meine Kehle in Flammen aufgehen. Dieses Gesicht, es war dasselbe Gesicht, das ich vor so langer Zeit gesehen hatte. Dieses konturlose Gesicht kam näher und näher. Alles an ihm war langgestreckt. Es bewegte sich wie ein Faultier, streckte langsam eine Hand aus und grub seine knorrigen Krallen in einen Griff um sich weiterzuziehen. Als es die Schattenwesen erreicht hatte, stießen sie die markerschütterndsten Schreie aus. Mit einer trägen Bewegung zerrte es ein seiner langen Arme durch jedes Einzelne der schwarzen Wesen. Ihre Schreie wurden so laut, dass mir die Ohren brannten. Aus irgendeinem Grund taten sie mir leid. Als sie alle über ihr Ableben schrien, verschwanden sie in der Dunkelheit und aus dem Blickfeld. Der Weiße kroch und krallte sich weiter über mich. Seine Krallen gruben sich in mein Kopfteil und seine Beine hoben es vom Ende meines Bettes über mich. Ich konnte seine Knochen bei jeder seiner Bewegungen knacken hören. So nah kam es mir und der Kamera. Sein Hals dehnte sich weiter aus und wuchs, als sein leeres Gesicht nur noch Zentimeter von meinem entfernt war. Das Gesicht begann zu knacken und zu reißen, öffnete sich und enthüllte einen Mund, während Blut aus dem frisch gerissenen Riss sickerte. Ein tiefes Knurren gurgelte durch das Blut, das sich in seinem Mund sammelte. Es hob seinen Kopf zur Kamera und neigte ihn zur Seite, bevor es ein schreckliches Kreischen ausstieß. Die Kamera wurde von statischem Rauschen überwältigt und das Bild begann zu bröckeln, als das Kreischen immer länger wurde. Es dauerte vielleicht zehn Sekunden, bevor das Video auf schwarz umgeschaltet wurde. Minuten vergingen und es blieb schwarz. Dann kam das Video zurück und zeigte einen weitgehend leeren Raum, in dem nur ich tief und fest schlief. Die längste Zeit saß ich so da. War ich verrückt geworden? War das nur ein Traum? War es eine Halluzination aufgrund des Schlafmangels? Vielleicht, aber als ich das nächste Video startete, war es dasselbe. Das nächste Video sah ich mir nicht an, ich konnte es nicht. Ich saß eine Weile da, bevor ich mich ausreichend auf meine Hände konzentrieren konnte. Da war Blut, und zwar nicht nur an meinen Händen, sondern überall auf mir. Ich stand auf, rannte ins Bad und schlug die Tür hinter mir zu. Im Spiegel sah ich, wie mir das Blut aus den Augen, den Ohren, der Nase und dem Mund lief. Ich schaute durch den Spiegel auf mein Hemd hinunter, das Blut getränkt war. Ich hob es an. Eine Bisswunde blutete ungehindert aus meiner Seite. Es hat mich gebissen und ich habe mich nicht gerührt. Ich habe es bis jetzt nicht einmal gespürt. Mein Körper zitterte unkontrolliert. Was zum Teufel? Ich hätte schwören können dass ich die Tür hinter mir geschlossen habe.